0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, en este capítulo vamos a estar estrenando un nuevo formato La idea de este espacio siempre fue como que experimentar con diferentes temas o formatos que me parecieran interesantes Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que les voy a decir una frase y vamos a estar hablando alrededor de esa frase ¿no? O sea, como que lo que quiere decir y las implicaciones prácticas que tiene y pues nada, espero que les guste tanto como a mí no existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida. El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañaros en este viaje que pretende invitarte a... Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas. Soy Sara Durán. Jesús Dávalos. Esto, esto es Simpósima, Simpósima Mágica. mágica. Eh, como les decía antes... El capítulo de hoy, literal, vamos a agarrar una frase, una frase que, por cierto, escuché por primera vez en prepa, o sea, hace más de 3, 4 años, y se me quedó grabada de esas cosas o de esos recuerdos que tengo así como que muy vividos, muy presentes, porque tuvo un impacto, o sea, como que sí me movió cosas, <risa> o sea, como que sí me puso incómoda, como que sí me hizo repensar muchas cosas, y bueno, ya sin hacer ya tanto de emoción, la frase es, el que no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Yo sé que son así como que medio rara, como que se repite, como que no hace mucho sentido, pero a ver, vamos a irnos despacio, vamos a tomarnos tiempo para ver qué nos quieren decir estas palabras, porque está chistoso, ¿no? O sea, hay un capítulo completo sobre esto, muy bueno, por cierto, creo que se llama el lenguaje o algo así, y es que muchas veces hablamos y escuchamos palabras, pero no nos tomamos el tiempo de apreciar su significado, su... O sea, porque todas las palabras son símbolos, ¿no? O sea, todo, todo el pensamiento, todo el lenguaje, todo está basado en símbolos. Entonces, esta frase no es excepción, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que nos quiso decir el autor? O sea, que... Ah, que por cierto, el autor no lo tengo presente, pero se los dejo en la descripción. ¿Qué simboliza? O sea, ¿qué, qué saber nos quiso transmitir la persona que se inventó esta frase? Eh, sé que es una como que ya había dicho, como medio trillado, pero es más que nada que seamos congruentes, ¿no? que no podemos ir por ahí diciendo que nos preocupamos por una cosa mientras actuamos para atacarla, o sea, tú no puedes decirme de que ay, y te quiero mucho, si al mismo tiempo, pues vas a hacer cosas que me perjudiquen, ¿no? Entonces, volviendo a ese ejemplo, ¿no? De que supongamos que hay alguien que me dice de que ay, y es que te quiero, de que eres importante en mi vida y especial, y, pero al mismo tiempo hace cosas que me perjudican, no sé, me ataca, o manda a alguien más, a, o peor aún, pues, vamos a ponerle así como que es así alguien ma maquiavélico y que manda a alguien a atacarme en secreto, pues entonces no está siendo congruente, ¿no? Si por un lado piensa que me quiere y por el otro lado me ataca, pues no, ahí no hay una congruencia. Y este es un ejemplo como, no sé, a lo mejor medio alejado de la realidad. Pero yo creo que esta frase, para mí, para empezar, es una amenaza, ¿no? Te está diciendo así como que te está advirtiendo de que aguas, si no eres congruente con tus acciones y tus pensamientos, vas a acabar cediendo tus pensamientos a tus acciones. Y esto para mí pues está <ríe> bien intenso, ¿no? Porque muchas veces cedemos en las acciones para quedar bien, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha pasado de que estás en un grupo o, o para no tener que dar muchas explicaciones o, o para no llevar de contraria? Como que cedes en tus acciones de que, ay, pues todo el mundo tira de basura aquí o oh, ay todo el mundo habla mal de esto o oh, ay todo el mundo hace esto entonces aunque tú en un principio pienses que lo que hace la mayoría está mal pues vas a acabar como que si acabas cediendo tus acciones poco a poco vas a también acabar cediendo los pensamientos Que, ojo aquí no estoy diciendo que que seamos como que únicos y contracorriente y así no no yo solo digo que seamos congruentes porque seguramente si somos congruentes y no cedemos tanto en nuestras acciones, vamos a encontrar tarde que temprano personas que coincidan con nuestros pensamientos, ¿no? O sea que hay millones de personas en el mundo, oigan, en algún punto vamos a encontrar a alguien que piense parecido a nosotros, o a lo mejor alguien que piense diferente, pero que esté dispuesto como a escuchar, entonces podamos cambiar su manera de pensar, o al revés, no puede que, que nosotros estemos en un error y que está, al estar abiertos al diálogo, llegue alguien más y nos cambie la manera en la que pensamos, entonces pues ya como que Volvemos al punto inicial, ¿no? Esto de ser congruentes y fieles a nuestros pensamientos. Ahora, volviendo a la frase, yo creo que hay dos opciones para las personas que no son congruentes en sus pensamientos y en sus acciones. La primera es que, pues, no son muy listos, <ríe> que son medios, no sé, como medios mensos. Y la otra es que tienen malas intenciones. Y vamos a irnos despacio con las dos. ¿Por qué digo que las personas que no son congruentes con sus pensamientos y acciones pues no son muy inteligentes, o medios mensos? Y es porque se van por las ramas, ¿no? O sea, dicen de que, ay, es que sí, yo sé que está mal esto, pero como que se llenan de justificaciones para al final realmente quitarse la culpa, ¿no? No sé, volvamos, ya no vamos a hablar de mí, vamos a irnos como que a algo más práctico. Eh, alguien que dice de que no, es que a mí me preocupa mucho la contaminación, pero pues no hace nada realmente para tratar de evitarla no digo que abiertamente ser activista, que yo siempre pienso que sería lo mejor, pero en este caso es que acciones puede ser desde informarte, de leer, de escuchar, de acercarte a gente que sí está haciendo cosas, entonces si, si ni siquiera en eso podemos ser congruentes como en estos pequeños actos, pues al final de cuentas vamos a acabar cediendo nuestros pensamientos a nuestras acciones. Entonces, volviendo a esto de, de, de por qué las personas que son incongruentes o son mensas o, son, o tienen malas intenciones, las primeras que son mensas, yo creo que, porque es fácil, ¿no? Es más fácil si a veces tú piensas, no sé, está mal contaminar, pero me cuesta trabajo realizar acciones, aunque sean de estas que decía de escuchar, de acercarme, entonces como que tratas de adormecer esta parte que te dice que está mal contaminar Con tal de no batallar y seguir como por la vida contaminando Que ahí yo sí creo que es como, pues no sé, eso sea, no es tan inteligente de nuestra parte Seguir haciendo algo que sabemos que nos hace daño Entonces por eso digo que el primer grupo de personas que hace esto Pues bien puede ser de que no muy inteligente porque está haciendo cosas que sabe que O están mal o que dañan directamente a alguien o al mismo y la otra de más intenciones se retoma de esto, ¿no? De que tú sabes que estás haciendo algo que está dañando a alguien o que directamente está mal, pero aún sabiendo eso, decides seguir, no por flojera sino porque realmente quieres que esté mal, ¿no? O <ríe> sea, so, volviendo al ejemplo de la contaminación, porque realmente quieres, no sé, que el mundo se contamine y que se acabe. Que ya sé que es una como que viene extremista y decimos de que, ay ¿quién podría pensar así? Pero pues no, o sea, es un ejemplo, ¿no? Sí, si no, estoy segura que hay gente que no directamente dice de que, ay, es que quiero que el mundo se acabe y por eso voy a contaminar, pero que tiene diferentes prioridades, ¿no? Y aquí podemos meter el ejemplo, y aquí tenemos tirar mucha arena a en besos y a sociales, ¿sí? pero es que hasta para esto es un, un muy buen ejemplo. Eh, ellos deciden, no sé, seguir con... Ah, Apple, ¿no? Dice de que, por una parte te dice de que no, nos preocupamos por el medio ambiente, y que no sé qué, y que eh, sacó su nuevo iPhone, eso como que toda la campaña de que iba a ser... Es que ni siquiera me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que fue de que sacó su campaña de que ya iban a ser como, como más sustentables y así. Por una parte te echa todo el chorro mareador de cajas sustentables, pero por el otro lado, sacan un chorro de cajas de pues con plásticos y así, y además o sea, su mano de obra pues está en países asiáticos donde contaminan un chorro y donde aparte de que contaminan no pagan bien, entonces pues ahí está como que este doble discurso, ¿no? Por un lado sustentable, por otro lado dando en la torre del planeta. Entonces aquí yo creo que tienen malas intenciones, porque ellos priorizan de que bueno, si yo digo este discurso, pero hago esto, voy a generar más ganancias. Entonces... Es eso, ¿no? Es como que esta mala intención de querer abiertamente engañar a las personas para generar una ganancia. Y bueno, ya superando <ríe> un poquito el tema de, de las malas intenciones, de las empresas enormes que constantemente nos, nos bombardean de este doble discurso para generar ganancias, volviendo a la frase y a esta amenaza y estas como que dos partes, este, muchas veces las personas pues, que no son CEOs o que no son empresas transnacionales, que caían en la primera línea de personas que simplemente no eran tan inteligentes, muchas veces para no aceptar, o sea, para que no les digamos mensos o para que no les digamos que no son tan inteligentes, eh, como que hacen esta especie de gimnasia mental, o con gimnasia mental me refiero a que tratan de encontrar una manera racional de justificar sus acciones, y aquí es precisamente donde se cumple la amenaza y os voy a decir, o sea lo voy a repetir para que quede un poquito más claro cuando no actuamos como pensamos, volviendo al ejemplo de alguien que dice de que no, pues es que yo creo que contaminamos mucho pero, que flojera actuar, que flojera informarme prefiero seguir contaminando no es una opción muy inteligente pero esta persona que dice de que no, pues prefiero seguir haciendo algo que le se daño el planeta porque que flojera cambiar o que fuese a buscar maneras de poco a poco cambiar el orden sistemático que nos ha llevado a estar como estamos, como no quiere aceptar, o bueno, va a ser muy difícil que acepte que, pues, no es muy inteligente hacer eso, o sea, como que ignorar sus verdaderos pensamientos va a acabar haciendo gimnasia mental buscando una manera razonable de decir que lo que hace está bien, ¿no? Va a decir de que bueno, sí, o sea, es que sí está mal de contaminación pero pues también no me queda de otra no tengo que seguir comiendo tengo que trabajar tengo que generar de que no hay otra manera de que en Monterrey no hay ciclovía y no sé qué o sea como que va a intentar buscar de manera de decirte de que ok, sí pero igual no es tan malo lo que estoy haciendo a corto plazo. o sea de que iba a ser a corto plazo pero simplemente dejémoslo en no es tan malo lo que estoy haciendo y punto y aquí quiero meter un poco de un autor que estoy leyendo últimamente se llama Darian Lider, para toda la gente que está interesada en temas de psicología. Está muy bueno, incluso para los, a los que no le interesa mucho psicología, de verdad tiene obras muy buenas. Pero el punto es que eh, él plantea que todos nos consideramos una excepción. Y la primera vez que escuché para mí fue como que bien como choqueante Creo que sí hablamos de esto un poquito en el episodio pasado, pero aquí retomamos esto, ¿no? con esta persona que dice de que, ay, qué flojera, y, se, y después se autojustifica para decir que lo que hace no está tan mal, es porque se va a considerar una excepción. Va a decir de que, bueno, sí, es que no puedo usar bicicleta, o no puedo dejar de contaminar porque tengo que ir a mi trabajo, pero pues está bien porque yo soy una excepción, de que si yo no lo hago, no tengo otra manera de que mis condiciones, o sea, como que, tomando esta idea de que, es, de, que esa, de que cada quien nos consideramos una excepción, esto es aún más fácil como que perpetuarse o, o que lleguemos a esto de hacer gimnasia mental para justificarnos. Y con todo esto, también quería darle un poco el espacio a hablar de algo que ha sido pues tendencia toda esta semana, todo este, bueno mínimo para mí, yo he estado como que siguiendo esta noticia, bueno más que no es una que noticia, es el video viral del Conejo Ralph, es una campaña que empezó Creo que PETA o otra que se llama IES o algo así, en muchos países de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Y es una animación de un conejo humanizado que nos cuenta cómo trabaja eh, pues testeando productos. O sea, él es un conejo en el cual testean productos como desodorantes, eh, cremas y muchas otras cosas. De verdad, este video lo vi una vez y de verdad para mí fue como... Tan choqueante que no creo que pueda verlo otra vez. O sea, con esa vez que lo vi ya... Como que a mí el mensaje sí me llegó así como que de frente. Y como mencionábamos en otros capítulos... O sea, como que fue una realidad que, que me agarró y me dijo de que... Mírame, ya no vas a poder dejar de pensar en los conejos... Y en los animales que usan para testear productos. Entonces, a propósito de esto... De que el que no actúa como piensa... Termina pensando como actúa... Vi muchos ejemplos de esto alrededor de este video, ¿no? Mucha gente que dice de que... ...ay, es que sí... ...qué mal que me traten conejos... ...y maten animales... ...para que tengamos productos... ...pero pues igual no hay otra... ...o sea, como que... ...otra vez en esta parte de gimnasia mental... ...de... ...autojustificarse... ...y decir de que... ...bueno, es que sí, pobrecito... ...pero no voy a dejar de comprar productos... ...testeos en animales... ...y también luego ¿no? como que... ...mucha información acerca de que sí... Si, ...de que sí, si en realidad ya no testean con animales y que todos los logos cruelty free pues son de que pura mercadotecnia y así pero hasta donde yo sé sí te tienen animales inclusive aquí en México sí si te tienen animales eh, hay un debate interesante sobre si es ético testear animales para medicinas o para investigaciones médicas que eso es como que otro tema muy interesante voy a dejar algún par de artículos en nuestro Discord si nos siguen pues por ahí se los comparto pero <risa> el punto es esto no eh, tenemos que ser congruentes con lo que eh, hacemos conforme a lo que pensamos. Volviendo al caso de Ralph, me gusta pensar que muchas, muchas personas, incluyéndome, pues va a ser como que un parte de aguas, porque para mí lo fue. O sea, fue como un... no había visto a Ralph y no me... O sea, como que sí sabía que estaban en animales, pero como que no lo tenía tan presente como ahorita. Entonces, ahorita que ya lo sé, que ya es una realidad que, que me obligó a voltear para allá y que ya no la puedo ignorar, pues voy a tratar de poco a poco hacer que mis acciones sean congruentes con todo esto que me despertó el video, ¿no? Y aquí, ya para cerrar, para pensamientos finales, eh, también creo que es válido y cabe aclarar y señalar que estas acciones tienen que ser, o sea, poco a poco, o sea, no, no sería... Inverosímil pensar que después de ver a Ralph ya me voy a volver vegana Y ya nunca voy a volver a comprar cosas que sean de ustedes animales Porque pues voy a seguir usando medicinas que siguen siendo de ustedes animales Sin embargo, hay que empezar por el principio O sea, yo creo que el primer paso es como este shock O como que este cambio de pensamientos O como que esta irrupción violenta que hacen a veces estímulos del exterior en nosotros Como que hechos o videos o lo que sea eh, este es el primer paso, ¿no? Como que este, no sé, acontecimiento que te mueve cosas, que en este caso pues es el video de conejito de Ralph. Entonces, podemos empezar por eso, ¿no? O sea, por aceptar que hay una realidad o que, que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, de ahí podemos empezar con acciones chiquitas, como mencionaba al principio, de que informarnos, leer al respecto, estar cerca, conocer, que, cómo podemos apoyar, aunque sea de súper lejos. En este caso puedes conocer mínimo las como etiquetas o símbolos que aseguran que un producto es cruelty free. Eh, también un poquito dejar de consumir cosas que fomenten este maltrato animal. O sea, como que tienes que ir haciendo tu escalerita. Yo sé que esto ya lo he dicho muchas veces, pero el conocimiento es como ir armando una torre con bloquecitos. Entonces yo creo que a veces cosas como este video de Ralph llegan y te tiran 10 bloques entonces tú tienes que ir a buscar nuevos requisitos para empezar a armar otra vez como que esa torrecita de conocimiento y pues a lo mejor ya vas cambiando de forma o ya vas moviendo de dirección, ¿no? Y pues es esto, que tenemos que tenernos paciencia en empezar, <ríe> hay que empezar por el principio, tenernos paciencia y tener el paciente de los demás, ¿no? Porque también muchas veces hay cosas que nosotros ya sabemos y que son nuevas para los demás y no van a cambiar de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro. ...muy difícilmente de un, año para otro, de un año para otro, o sea, hay que ir despacio, hay que... ...y también hay que respetar los tiempos de los demás, y mientras están avanzando... ...aunque sea despacito, ya vamos bien para ir encaminándonos a un cambio, ¿no? ...porque yo creo que también hay temas que a lo mejor para nosotros no son tan complicados... ...pero para los demás sí, entonces pues nada, ¿no? ...es esto, hay que ser congruentes con nuestros pensamientos... Hay que señalar cuando los demás no son, o sea, de manera respetuosa, ¿verdad? Pero señalar cuando los demás están siendo incongruentes con sus pensamientos y acciones. Y al mismo tiempo también ser buenos con nosotros, o sea, con nosotros mismos, tener paciencia y tener paciencia a los demás. Y pues ya saben, en estos capítulos no hay pregunta, pero me gustaría que me contaran, o que si no me cuentan, reflexionen sobre esta frase, ¿no? El que no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Y espero que tu respuesta sea un ingrediente más en tu próxima mágica.